0: Buen día, aquí les presento este nuevo podcast en donde el día de hoy, este, pues tomé la, la decisión este, de cambiar un poquito de tema, dejando de lado esto de la, de la pandemia y dejando de lado esto del, del COVID-19. Este, y traer a la mesa un, 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 un tema que nos, nos saque un poquito de ese, de ese rol que traemos ahorita tan cíclico y hablar de algo importante, les soy franco, es un tema que, que yo lo veía muy ajeno, que yo pensaba que únicamente era eh, cuestión de, de tema de interés de arquitectos y de constructores, pero platicando con, con el invitado que tenemos el día de hoy, este... Eh, me he dado cuenta que, que sí es un tema que ellos son los que lo manejan, pero pues resulta de, de gran impacto a, a la comunidad completa este, eh, en cuanto a su movilidad y a su, y a su comodidad y a su calidad de vida, inclusive. Hoy aquí tengo conmigo un excelente amigo personal, eh, a Jorge García. Ya tengo poco más de 20 años de conocerlo. Eh, es, un, es un experto en el tema de urbanismo, él es arquitecto eh, y doctor en asuntos urbanos y es especialista en desarrollo humano. Eh, gran parte de su vida económicamente activa la ha dedicado a la docencia y actualmente él es profesor de, de licenciaturas y de posgrado precisamente en, en estos temas que son su, su área de, de, de expertiz. Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, gracias. ¿Cómo, cómo estás tú?
0: Bien, bien, aquí este, pues un poquito encerrados, pero, pero tratando de, de trabajar. ¿Cómo pues te ha sí, ido? Así,
1: así estamos, pero bien, es tomándolo con, con calma, eh, un poco de momento de, pues ahora sí que de reflexión, yo creo, para todos. Y aquí estamos, con, con calma. Gracias a Dios, bien.
0: No, pues te, te agradezco el, el, el dar este espacio y, y darnos tu tiempo. Y, y entrando un poquito en tema a ver, yo, yo creo que muchos de los que pudieran escuchar este, este podcast están igual que yo hasta antes de haber platicado contigo ¿qué, qué es el urbanismo Jorge? tú Jorge?
1: bueno, no, no sé si existe una, una definición muy precisa eh, pero yo creo que lo podemos definir en términos generales como la, la técnica la ciencia o el arte de ordenar los espacios, el territorio en el que vivimos como, como seres humanos, hay ¿no? que pues recordar que, que el ser humano transforma el ecosistema natural en un ecosistema humano, en un ecosistema que le funcione para dar respuesta a, a las necesidades que nosotros tenemos, tanto de forma individual, luego colectiva, y pues el urbanismo vendría siendo, como te digo, esta esta ciencia o esta disciplina que se encarga del ordenamiento de los espacios de la mejor manera posible.
0: Ok, ok. Digo, se me viene ahorita a la mente, eh, tal vez a lo mejor en épocas en donde este concepto ni siquiera estaba eh, escrito, o a lo mejor ni siquiera existía, no lo sé, pero esto pudiera venir de la mano, por ejemplo, con aquellas construcciones romanas en donde... Eh, tendían a través de la ciudad los acueductos para tener agua eh, en, en, la, en la civilización ¿va de la mano con esto? Con, ¿con una planeación?
1: Sí, claro es decir, el urbanismo pues o, o la necesidad de planear los espacios donde, donde viven las civilizaciones va de la mano con la historia de, de la humanidad ¿no? y, y existen Vestigios de, de civilizaciones ya establecidas y que desarrollaron sus, eh, sus ciudades con construcciones ya formalmente construidas, pues desde hace 8 o 10 mil años. ¿no? En este caso, lo que, lo que mencionas de los romanos, que es una, una civilización de la que de alguna manera partimos, partimos todos en el mundo occidental, todos somos medianamente herederos de estas culturas, de la griega, la romana pues ellos tenían ya realmente muchos, muchos avances eh, y muchas construcciones que realmente no nos no serían ni siquiera muy muy ajenas a las actuales, porque las necesidades humanas son las mismas. Cambiamos de alguna manera las, la, las técnicas, porque la tecnología va avanzando, pero las necesidades son las mismas. no Esto que decías de los acueductos para llevar agua potable, agua limpia a las ciudades, pues lo seguimos haciendo. ¿no? O sea, los acueductos per se... De, como los romanos se utilizaron hasta hace 200 años de forma corriente y ahora lo seguimos haciendo pero con tuberías ¿no? entonces la necesidad de tener agua potable es la misma y el principio es el mismo y seguimos tratando de resolver esto en temas que sí que tienen que ver con, con el urbanismo ¿no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué problemas eh, conlleva el tener una mala planeación eh, urbanística, una mala planeación de desarrollo. ¿A, a, ¿A qué nos enfrentamos? Te pregunto esto porque, porque el, el, el usuario común y corriente, como yo me considero entre ellos, pues sí podemos quejarnos de ciertas cosas de, de que no funcionan de la mejor manera, pero pues no tenemos el conocimiento de gente como tú que, que estudia la materia, de decir, ah, es que esto pudiera haberse arreglado de esta manera o de esta otra. ¿Qué, qué, qué problemas conscientes o inconscientes vivimos la, la comunidad eh, que se ocasionan por una mala planeación por una mala urbanización
1: pues es, yo creo que de, es que depende no o sea yo creo que ciertamente decir una mala planeación ya ya es ya es relativo porque realmente pues las civilizaciones tratan de organizar de planear sus espacios en función de muchas cosas, depende del contexto geográfico, el contexto histórico, cultural, económico de cada lugar y no va a haber como una, una, una manera única o específica de cómo tienen que ser las cosas. Pero obviamente en función de cómo van creciendo las ciudades, de cómo se va desarrollando eh, la economía de la ciudad, el crecimiento demográfico, tratan de irse adaptando. ¿Qué pasa? Para más o menos resumir y tratar de contestar. ¿Qué problemas podemos tener que nos impacten de manera negativa por una falta de planeación estratégica realmente de los espacios urbanos? Pues muchísimos, ¿no? O sea, desde el, la falta de abastecimiento de servicios básicos, problemas de salud, eh, problemas de congestionamiento de la ciudad, eh, son realmente, realmente es un tema muy, muy amplio. Pero sí, o sea. El, al ser este nuestro ecosistema, pues realmente dependemos de que el ecosistema esté lo mejor posible establecido para solventar todas nuestras necesidades.
0: ¿no? Ya, ya. Y bueno, ahora, ahora sí que, que con tu visión, que, que pues es más bastante más amplia en el tema, ¿pudieras, no sé, traer a la mesa eh, un ejemplo de una ciudad mal planeada?
1: Bueno, a lo mejor le, le voy a antes de tratar de responder eso, le voy a sacar un poquito la vuelta, pero para llegar ahí, volviendo a lo que decías de los romanos, por ejemplo, y de alguna manera retomando que existen diversas maneras o infinitas maneras de tratar de, de planear el, el espacio, los romanos, como hacían los griegos, trataron de tener una civilización eh, muy ordenada, muy bien jerarquizada, muy bien establecida, porque al tener un espacio ordenado de alguna manera esto impacta que tengas una vida ordenada, una mente ordenada y una civilización ordenada. Claro. Entonces lo que ellos hicieron es tener ciudades en medida de lo posible, tratar de establecer ciudades ortogonales, con líneas rectas de comunicación muy claras, muy bien establecidas, eh, con, con formas geométricas muy, muy claras. Y... Esto después se pierde un poco históricamente durante la, la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano, se empiezan a separar los territorios, son libres y esta libertad hace un desarrollo mucho más orgánico. Las ciudades medievales por eso son eh, un poquito más o bastante más, eh, más naturales en su desarrollo. Por eso vemos estas callejuelas que se van, se van moviendo y que luego se estrechan, se abren, se hacen más pequeñas, como si fuera un poco más laberintesco. Después en la historia se trata de retomar este orden en la ciudad, con el renacimiento. Nosotros, por ejemplo, aquí en, en México, aquí en Monterrey, nos podemos dar cuenta que la traza original de la ciudad, si vas al barrio antiguo, que yo creo que casi todos hemos ido al barrio antiguo, es una traza ortogonal, es una traza también muy rectilínea, con todas las manzanas del mismo tamaño, todas las calles del mismo tamaño, porque están basadas en principios, en principios antiguos de ordenamiento. ¿qué sucede? La ciudad empieza a crecer de manera un tanto desmedida demográficamente, hay mucha migración de otros, de otros pueblos vecinos la ciudad crece tan rápido que es difícil mantenerla ordenada, mantenerla organizada la ciudad hace muchos esfuerzos por seguir funcionando, pero si viéramos la traza de la ciudad de Monterrey pues ya no es una traza muy ordenada ¿no? eh, entonces, pues podríamos hasta cierto punto decir que no somos una ciudad con una planeación urbana eh, muy estratégica o muy ideal ¿no? y esto lo vemos día con día a lo mejor no todos pero gente que vive muy lejos del lugar donde trabaja gente que vive muy lejos del lugar donde estudia que pareciera, bueno, pues nada más le dedico más tiempo a moverme, no le dedicas más tiempo a moverte lo cual implica que tengas menos horas de sueño tienes menos horas con tu familia lo cual luego trae problemas familiares trae problemas a lo mejor de, pues tienes menos contacto chicos, una mejor educación con los hijos en la casa, hay un desgaste emocional, hay un desgaste físico eh, el, hay un incremento en el coste del transporte, si te mueves en vehículo privado, el coste de la gasolina, si te mueves en, en autobús en, en camión urbano pues el, el coste también aumenta entonces hay una serie de factores ¿no? no quiero decir que Monterrey sea específicamente un ejemplo de una ciudad mal planeada, pero sí que somos una ciudad y eh, creo que damos cuenta todos que como ha crecido y sigue creciendo de una manera muy acelerada, pues de alguna manera nos va desbordando. ¿no? Y aunque se tratan de encontrar soluciones, no siempre llegan las soluciones a la misma velocidad que, que los problemas. Los problemas nos rebasan generalmente ¿no? en cuanto a una planeación estratégica.
0: ¿Pudiera, ¿Pudiera ponerse como ejemplo digo a lo que yo como usuario eh, eh, he vivido? pudiéramos pensar a lo mejor, si estamos viendo, bueno, ese es un pensamiento personal que me ha venido a, a, a mí, ¿no? Eh, si estamos creciendo tan exponencialmente y, y tanta gente está eh, ocupando eh, latitudes eh, geográficas de, 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 de otros puntos alrededor de lo que ya existe en la ciudad, ¿por qué, por ejemplo... Trazan o, o, o construyen avenidas de dos carriles si, si el, el grueso hay mucha población que está yendo para allá ¿por qué no anticiparse y poner avenidas más grandes? ¿pudiera ser esto algo de, la, de, de, de proyectar un poquito este urbanismo?
1: Fíjate es que es bien, es bien complejo y, per, y perdón que, como que vuelva a lo mismo pero hay que entender que la ciudad es la creación más compleja del ser humano Todas las civilizaciones tratan de plasmar sus máximos avances tecnológicos, culturales en la ciudad. Es la máxima manifestación de la humanidad, es la máxima manifestación del hombre. Pero es muy compleja porque hasta cierto punto estamos colaborando todos. No es una creación artística que hace un pintor y hace una obra maestra porque él sabe pintar. Y él, y él hace y tiene un, un talento único, pero es individual. Aquí, al ser una obra colectiva, se vuelve muy, muy complejo. Es una obra colectiva que se estira mucho a través del tiempo, es una obra colectiva que depende de factores económicos, que depende de factores políticos, que depende de factores de organización. Entonces, es, es, es muy, muy complejo. No podemos anticiparnos a todo. Y quizás la, el factor más determinante pues, termina siendo el factor económico. Yo sé que este es un caso hipotético, pero ¿por qué se hace a lo mejor esa calle con pocos carriles? Muy seguramente, muy posiblemente, porque no hay un recurso económico que permita más. Entonces, ¿por qué se construye más allá si se sabía que no se iba a poder hacer la calle? Porque la presión inmobiliaria, los inversionistas, los acuerdos, los mismos seres humanos, así vamos decidiendo de manera espontá espontánea. ¿no? Entonces, es, es muy complejo, no es una decisión individual y nunca lo será si bien los que más deciden son las personas que, que están quizás en, eh, en una administración pública, pues de alguna manera todos intervenimos, todos, todos los, los ciudadanos somos parte de, de esta decisión urbana. ¿no?
0: Claro, claro, entiendo, entiendo. Ahora, eh, hablando de esta de esta ecuación multifactorial, en donde como bien señalas, pues entre el aspecto económico y el crecimiento eh, eh, poblacional y las necesidades que van surgiendo conforme eh, pasa el tiempo y no se puede eh, eh, pues, trazar todo con miras a, a, a un final porque no tiene un final este desarrollo. Hay ciudades o hay ejemplos de ciudades en el mundo que tú conozcas en donde se haya sorteado este crecimiento de una buena manera y que a pesar de estar creciendo con el paso del tiempo, pudieran mantener una cierta eh, organización óptima, o, o por así decirlo de alguna manera, hay, hay ciudades que aún creciendo mantuvieron ese esa orden que mencionabas al principio?
1: quizás, quizás no, no sé si haya un ejemplo de una ciudad realmente que lo haya logrado totalmente, pero como dices, que a lo mejor un poquito mejor no eh, se me viene un ejemplo a la mente y claro que es otro contexto económico, que insisto, es quizás el factor más determinante, entonces si bien la, la, la podemos usar como ejemplo, hay que entender que tienen otra capacidad económica en, en ese lugar pero la ciudad de Barcelona, por ejemplo eh, que la tomo porque es una ciudad que tiene más o menos la misma población que Monterrey pero es una ciudad mucho, mucho más compacta que Monterrey Tiene un, ha desarrollado un modelo de urbanismo compacto tampoco con una muy alta densidad porque eso también puede traer problemas ellos tienen una densidad media la gente generalmente no vive en casas eh, individuales, unifamiliares sino que vive en departamentos pero tampoco en edificios de departamentos como los que hemos tratado de hacer últimamente aquí en la ciudad para solventar el problema ahora estamos haciendo como rascacielos de edificios ¿no? redensificando la zona centro redensificando San Pedro pero si metemos de repente 300, 400 familias en un edificio, eso también va a traer problemas para eh, abastecer los servicios simplemente el drenaje simplemente el gas, la electricidad o cuando salgan esas 400 personas a trabajar todas al mismo tiempo, la calle, como decías, no va a dar abasto. Entonces en Barcelona lo que tienen, y es gracias a un plan que hicieron en vista del crecimiento que estaba teniendo la ciudad, lo hicieron por ahí de mediados del siglo XIX, en 1850, es el plan Cerdá, que se llama así por el arquitecto ingeniero que hizo el plan, Ildefonso Cerdá, que es el, el ensanche o el, el crecimiento de Barcelona. es lo que hizo, retomando algunos principios históricos, como los que ya platicamos, hizo una planeación de crecimiento de la ciudad de forma ortogonal, también con las, las vías muy bien definidas de norte a sur, de este a oeste, líneas rectas en la ciudad, manzanas eh, con una, un tamaño determinado, con dominios, eh, de departamentos con una altura determinada que les permitía un asoleamiento una ventilación correcta a todos los departamentos y pues si bien su plan se fue transformando porque realmente su plan era más ambicioso generar también unos jardines interiores que ya no existen en, en las manzanas porque el plan realmente o sea, gustó tanto que la gente empezó a saturar la ciudad y se perdieron algunos principios pero sí que esta densidad media de la ciudad pues permite, si bien es subjetivo, permite que la gente tenga mayor calidad de vida, porque sus desplazamientos son más cortos. Vamos a imaginar, viven en un edificio donde en el primer piso hay una farmacia, hay una peluquería, hay un dentista, y a partir del, del segundo piso empieza a vivir la gente, no muy alto, nada más cuatro o cinco pisos. Si tú tienes que ir a comprar un artículo de primera necesidad, nada más bajas del edificio si tienes que ir al dentista, ahí lo tienes quizás si tienes que ir al banco en tu manzana no hay, pero seguramente va a haber dos o tres manzanas de tu casa, entonces para ir al banco caminaste 500 metros no quiere decir que vas a tener tu trabajo tan cerquita, pero muy posiblemente sí, y si tu trabajo no está tan cerquita porque no trabajas en el banco ni con el dentista, ni en el súper ni en la peluquería, tú trabajas en otra cosa que si sí está un kilómetro dos kilómetros, cinco kilómetros y no lo puedes caminar el hecho de que la ciudad sea medianamente compacta permite al gobierno tener mejores sistemas de transporte, porque llevar un metro desde Juárez hasta el centro de Monterrey no no costea con la cantidad de usuarios que hay, al menos de momento, hacer una vía tan larga. Pero teniendo una ciudad compacta puedes abastecer muy bien de un sistema de transporte tanto de camiones como de metro. Entonces reduces costos para el gobierno y, y de alguna manera pues tienen mejores servicios. Yeah. Creo que hay un dato, eh, también Atlanta tiene más o menos la misma población que Barcelona y no me acuerdo exactamente, pero voy a, a decirlo así de bote pronto creo que tiene un territorio entre 10 o 15 veces más grande con la misma población, entonces lo que sucede, aunque ambas ciudades tienen un sistema de transporte de metro que eh, si mides los kilómetros son más o menos los mismos Creo que nada, o sea, una, algo así, también estoy más o menos la, la cifra un poquito improvisándola, pero un 80% de la población de Barcelona tiene un acceso a menos de 500 metros del de sistema de transporte de metro, y creo que nada más por ahí de un 20-30% de la población de Atlanta tiene acceso al sistema de transporte a esa distancia, aunque tengan la misma cantidad de líneas eh, en distancia, no sé, no sé si me explico.
0: Claro, claro, claro. Entonces... Eh, este principio, digo, eh, de, de tener a la mano o tener cerca cuestiones pues, de uso frecuente, por así decirlo, como mencionaban, la peluquería o, o el mini super o el banco y demás, esto viene a ser un poquito la, la idea de los de los uh, que mencionaste que están construyendo aquí en San Pedro y en Monterrey, de las de viviendas verticales el que en la parte baja existan este tipo de comercios, es más o menos atendiendo a esa ideología. Pero a lo Yo... que entendí, están excediendo por mucho la, 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 la cuestión de, de abasto y demás, eh, poniéndola en riesgo, comprometiéndola, haciendo edificios de 30, 40 pisos, ¿no?
1: Exactamente, sí. O sea, Uno habita, por ejemplo, eh, ellos hablan de que hay que tener una densidad inteligente. Entonces, se queda en el aire porque ellos entienden que la densidad depende de, de ca, del contexto de cada, de cada ciudad pero tiene que ser una densidad inteligente, una densidad que no comprometa los servicios que no comprometa la calidad de vida entonces lo que estamos haciendo aquí eh, estamos tratando de corregir quizás un error histórico en los últimos 40 50 años con la llegada del automóvil eh, y esta proliferación del uso del automóvil de estar construyendo la periferia urbana periferia urbana, periferia urbana ahora lo estamos tratando de resolver redensificando, pero creo y esto también es en términos personales quizás estamos redensificando no de la mejor manera, ¿no? Habría, podría ser un poquito mejor la estrategia ¿no? no saturar ciertos puntos porque tal vez después también nos cause un problema
0: claro, claro eh, eh, ahora parte del urbanismo yo creo que, que es esencial esencial el tema de las áreas verdes, este, los famosos pulmones de la ciudad. ¿no? Eh, y yo creo que aquí en, en Monterrey pues, pues es, es claro el, el problema que tenemos de contaminación, como en otras tantas ciudades, pero hablamos un poquito de, de aquí de Monterrey. ¿Cuál es la normativa cuando tú construyes, eh, o sea, cuando alguien lotifica un, un, un espacio de terreno, un predio, ¿Y ¿Cuál es la normativa en cuanto a lo que debes de dejar de áreas verdes? ¿Hay, hay un porcentaje establecido? ¿Hay unas dimensiones establecidas?
1: Sí, sí, hay, hay un porcentaje establecido y depende, porque esa es la complejidad de la ciudad también, depende de cada municipio y depende de cada momento, porque las leyes se van adaptando, ¿no? Las leyes, pues de alguna manera son también un, un concepto móvil y es un avance muy importante, van viendo eh, a base de prueba y error, ¿no? pero sí que se estipula no puedo decirte un dato específico porque depende de cada, de cada municipio depende de cada estado depende de cada región eh, pero sí que se estipula que se debe de dejar un área que lo llaman generalmente área de absorción eh, pues una, un espacio libre no pero eh, pues muchas veces un, quizás uno de los problemas es que pues al final si no dejas esta área de absorción a lo mejor puedes pagar una multa por no haberla dejado y, y al final pues simplemente ese espacio se perdió, si sí pagaste la multa pero no existe el espacio, entonces el beneficio social colectivo al final no se tuvo, ¿no? O sea, obviamente está mejor que paguen la multa, que no paguen nada, pero en, en la colectividad el perder estos espacios pues sí es, es negativo, pero sí, claro que existe la, la intención de que existan estos, estos lugares.
0: claro eh, digo viendo lo, todo lo que lo que comentas y demás, pues es, nos damos cuenta, me doy cuenta que, que es un tema de, de, de suma relevancia este, y que de alguna forma pues, nos impacta todos de manera directa. Tú que te dedicas a la, a la educación en, en parte de tu, de tu trabajo y, y, y bueno, tú estás muy enfocado en, 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 en personas que que cubren currículas que van muy relacionadas con arquitectura y obviamente el urbanismo es un tema natural para ustedes, pero tú siendo educador consideras que sería pertinente o sería útil que, que el resto de las carreras eh, sea lo que sea por una cuestión social, por una cuestión de conciencia y por una cuestión de, de entender cómo se mueve la, la, la comunidad. ¿Debieran de tener o, o pudieran tener alguna inmersión en este tipo de materias? Me refiero al, al dentista, al psicólogo, al, al ingeniero. De, de, ¿Sería de utilidad?
1: Pues fíjate que yo creo que sí sería, sería interesante. quizás no, Quizá no de, de planeación urbana o planificación urbana o territorial o urbanismo en sí mismo. Pero, y creo que sí se está haciendo, pero quizás eh, un poquito más... Cada vez ayudaría en temas de sustentabilidad, simplemente generar una, una reflexión de todos nosotros, en todos nosotros, de, de cómo se podrían, al menos eh, hipotéticamente, hacer un poquito mejor las cosas cada vez. ¿no? Creo que tiene que ver con, con el tema de sustentabilidad, porque al final, pues eso no, nos toca a todos, ¿no? Eh, y darnos cuenta del impacto que estamos teniendo en el mundo y luego cómo esto nos impacta a nosotros porque el, el generar una ciudad de un cierto tipo luego pues nosotros, eh, eh, o sea, eh, la ciudad nos condiciona a nosotros, nosotros la hacemos y luego ella nos hace a nosotros, entonces eh, creo que educarnos a lo mejor de forma individual o informarnos lo más que podamos, cada uno de nosotros de diferentes maneras de entender la ciudad, de diferentes maneras de vivir la ciudad, Creo, creo que es positivo, ¿no? Si bien no en la currícula oficial, que sería bueno, pero si no, pues tratar nosotros de ver qué otras formas de concebir la ciudad existen, porque sí que te habitúas a lo que tienes a la mano, y eso pues, es supervivencia, y ese es correcto. Pero a veces ver alternativas nos, puede, nos pueden ayudar, ¿no? ¿Quién, ¿Quién diría que en la Ciudad de México, al menos en la zona centro, te rentan bicicletas para moverte, te rentan monopatines para moverte? Yo no pensaría. Pues en la ciudad más grande de América Latina, que seguramente también tiene muchos problemas de congestionamiento, eh, pues eso no se va a poder hacer, bueno, al menos de, de, forma, de forma un tanto simbólica, pero está ahí la intención de hacerlo y, y lo hacen en la, en la zona centro de la ciudad. Entonces copiar ese tipo de estrategias, ver cuáles se adaptan a nuestras posibilidades eh, para tener una vida un poco más
0: sustentable, para tener un uso de la ciudad un poco más... Pues creo, creo que sería, sería positivo. Sería útil, ¿no? Fíjate, y ahorita, eh, digo ya, no, no te quito mucho mucho tiempo, pero pero todo esto que comentas, al principio dije que no, que no, no hablaría de, de la pandemia y, y, y que a ver si dejaba un poco yo de lado este tema para retomar cosas nuevas, pero... Todo lo que me has dicho pues me lleva a una reflexión y te la comparto, no sé qué opinas tú. Este, esta cuestión de planear y de, y de tener eh, el abasto eh, garantizado en cierta manera de los servicios básicos y de tener una movilidad fluida y demás, pues inclusive retomando el tema de la pandemia, vuelve las cosas un tanto más fáciles. Me imagino que ha de ser más sencillo que, que, que unos bomberos atiendan un incendio o que una ambulancia atienda a un enfermo o que se, se, se le pida a la gente no salgas de tu casa si cuentan con agua potable y no tienen que comprar la embotellada y así pudiera seguir enlistando algunas situaciones que, que nos permite una buena planeación y que agilizarían en cierto modo eh, la solución de la situación que tenemos hoy en día se me vino a la mente ahorita, no sé qué opines no, claro, no,
1: claro, por supuesto Sí, o sea, el hacer una ciudad lo mejor planeada posible, pues está generando una ciudad resiliente, ¿no? resiliente a, eh, a riesgos como el que estamos eh, viviendo hoy en día, pero a todo tipo de riesgos, ¿no? claro, cualquier situación no esperada de algún riesgo natural o alguna situación que se presente, teniendo una ciudad mejor planeada, pues obviamente sí todo se, se facilita,
0: es cierto. Sí, sí. Y al final yo creo que que, que si solventáramos de mejor manera, al menos en Monterrey, por ejemplo, esto que nos aqueja tanto que es el tráfico, pues hasta tendría impactos psicológicos, como mencionabas, ¿no? O sea, la gente viviría más feliz manejando 10 minutos de su trabajo que haciendo una hora y cuarto, ¿no?
1: Claro, es, es un tema muy complejo, pero tiene que ver con, el, con el, el modelo de crecimiento de la ciudad, ¿no? O sea, en el caso de, de Monterrey, y hablando en términos personales, no, no como necesariamente es que como especialista del tema, pero nosotros adoptamos este modelo de crecimiento horizontal porque confiamos de más en el automóvil, y tiene sentido, el automóvil se inventó en Estados Unidos, nosotros estamos muy cerca, vivimos en América, ¿no? el, el automóvil no se inventó en Europa, por eso ellos confiaron más en el, en el metro, que el metro de alguna manera es familiar hermano del tren, que se desarrolló en Europa. Nosotros confiamos en el automóvil, creímos que nos permitía movernos libre, cómoda y rápidamente hacia todos lados y lo hizo quizás durante un tiempo pero el sistema se saturó y se saturó rápido ahora tenemos por ahí de 3 millones de carros en la ciudad de Monterrey 3 millones de carros son más personas que en cualquier ciudad de México que no sea Monterrey, Guadalajara o el DF es decir, nosotros tenemos más carros que Puebla personas es, es muy interesante y, y dar marcha atrás a ese sistema en el que ya confiamos es muy difícil porque ya construimos para el carro, entonces ahora abastece del sistema de transporte a una colonia que construiste para el carro, es muy difícil cambiar ese paradigma. Pero creo que, que poco a poco, y siendo el tisco, la ciudad un, un, de alguna manera un, un producto colectivo, se tiene que ir ordenando lo mejor posible con el paso del tiempo ¿no? y buscando alternativas adecuadas para, para cada, cada problemática.
0: Claro, claro no pues muy, muy interesante este jorge eh, agradezco tu, tu tiempo agradezco tu, tu amabilidad de, de brindar este espacio y de compartir con nosotros esta esta información esta, estas opiniones y este conocimiento que, que pues ciertamente a los que no estudiamos arquitectura o ingeniería civil que pues somos bastantes pues nos resulta nos resulta ajeno y, y y gracias a, a, a ti por, por compartirnos esto. Es, es bastante, bastante útil.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Arturo, por invitarme a platicar. Y pues aquí estamos a, a tus
0: órdenes. Gracias, Jorge. Ojalá y nos, nos podamos contactar pronto para, para hablar de otros temas. Siempre es un placer hablar contigo.
1: Claro que sí. Un abrazo. Que estés bien.
0: Gracias, gracias.
1: Hasta luego.
0: Aquí, aquí les dejo este, este podcast con el invitado del día de hoy, el doctor Jorge García. Este, donde tocamos el tema del, del urbanismo y, y, y los impactos que, que tiene en nosotros como comunidad, esperando que sea de su, de su interés y, 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 y también esperando escucharnos pronto de nuevo. Muchas gracias y saludos.